0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous enregistrons ce mardi 26 octobre 2021 en direct. Merci à vous qui, avez, qui êtes avec nous justement en direct et qui nous tenez chaud en causant dans le chat ou en ne le faisant pas. D'ailleurs, en sent vos ondes qui nous conduisent. Merci aussi à vous qui écoutez notre émission tranquillement dans la journée ou le lendemain ou le jour d'après d'ailleurs. Vous êtes libre et à vous qui la découvrez, un peu par hasard, par la magie des algorithmes. Merci de vous abonner si vous aimez, d'activer la petite clochette des notifications sur YouTube, de nous donner une chance de faire partie de vos médias de choix. Et à vous, nos donateurs, nos abonnés et nos sociaux, merci de rendre... Euh, cette matinale accessible gratuitement au plus grand nombre. Si vous voulez rejoindre la communauté encore trop faible de ceux qui soutiennent Le Média, allez sur lemediatv.fr slash soutien, c'est à ce prix que nous continuerons, que nous nous consoliderons, c'est important. Je ne vous le fais pas dire, je le disais, nous sommes le mardi 26 octobre 2021, il est 7h05, la contre-matinale du Média, épisode 22, c'est parti Aujourd'hui, le projet de loi sur la vigilance sanitaire qui doit prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet 2022, entre autres euh, dispositions, passera devant le Sénat après avoir été validé par l'Assemblée nationale. Il est probable que la droite y rabote les aspects les plus problématiques sans en modifier le fond. justement en parlant de fond. De quoi ce projet sur la vigilance sanitaire est-il le nom Je m'entretiendrai en deuxième partie de matinée avec Paul Cassia, professeur en droit public à l'université Panthéon-Sorbonne, qui évoquera plus largement sa conviction sur l'état moral de la France, un pays qui, selon lui, a fini par s'habituer à l'inacceptable parce qu'il lui a été imposé par « petites touches habiles ». Mais avant d'écouter Paul Cassia, on écoutera ensemble l'éditorial de notre camarade Jémil qui est avec moi sur le plateau, toujours terres. Exact, bonjour à tous. Et avant ça, un coup de gueule de notre socio Serge Victor sur l'abandon dans lequel sont laissés les collèges de Pontin. Mais pour le moment, c'est la titrologie. Pas coutume, plusieurs quotidiens nationaux consacrent leur une au même sujet. Il s'agit en plus d'un sujet technique, pas très grand public, même s'il est d'une importance extrême. L'énergie, le mix énergétique dont la France aura besoin dans les années et les décennies à venir. Tout part d'un rapport du gestionnaire du réseau électrique RTE qui est sorti hier. Un rapport que le monde qualifie de « décisif pour l'avenir du pays ». Le Monde qui titre « Énergie, la France à l'heure des choix stratégiques ». Dans la même veine, le quotidien catholique La Croix titre « Électricité, le Paris français » et écrit « Un rapport plaide pour associer le nucléaire et les énergies renouvelables dans la production d'électricité en France dans les prochaines décennies ». Mais que dit exactement ce rapport de RTE Il présente six scénarios possibles d'évolution du mix énergétique français entre eux nucléaire, justement, et énergie renouvelable. Mais euh, ces scénarios nous mènent tous à une sorte de conclusion. Plus les scénarios en question demandent du nucléaire, moins ils sont onéreux. Du coup, le quotidien économique Les échos, contrôlé par Bernard Arnault, première fortune de France, parmi les premières fortunes mondiales, titre, électricité, le rapport qui relance le nucléaire. Et l'opinion quotidien pro-business va plus loin, et titre, Nucléaire, le rapport qui tombe à pic pour Macron. Bien que complexe, écrit l'opinion, la volumineuse étude de RTE sur les besoins électriques de la France est considérée comme un moment politique important pour la majorité présidentielle. En gros, Macron se fait ces dernières semaines le VRP du nucléaire, promet des petites centrales un peu partout, et un rapport explique qu'il n'y a pas de politique énergétique possible en dehors du
1: nucléaire, Gémil. Et oui, bah en tout cas, bon, le voir comme ça, ce n'est pas déconnant du point de vue français, parce qu'il bah, faut rappeler que notre pays est le plus neutralisé du monde, donc en sortir, en fait, même si c'est euh, désirable et souhaitable, comme nous l'expose le, le scénario NégaWatt, euh, très sérieusement, bah, c'est un défi en fait, euh, énorme pour la France d'en sortir. Hein. Euh, il, il s'agit donc du coup là de décisions politiques fortes à prendre, et ce n'est pas euh, Macron qui pourrait le prendre, avec évidemment des conflits d'intérêts qui, qui est en lui, et euh, vers, une, euh, vers une idée qui fait, en fait son chemin dans la société. La sobriété énergétique, en fait. Le, le sujet écologique qu'on va aborder juste après dans ma chronique euh, fait, ça, fait, ça, fait son chemin dans la société. Et coup, la, so- la sobriété énergétique est quelque chose qui, qui porte dans, chez les électeurs. En tout cas, il serait sage de se diriger vers cela avant de finir par le subir, parce que de gré ou de force, on va devoir s'adapter à la réaffection des énergies. Le nucléaire, il ne pose pas sous les arbres en France. Et on va devoir, du coup, s'adapter de gré ou de force dans tous les cas dans les années prochaines.
0: – Bref, euh, le rapport de RTE donne raison à Macron, en tout cas euh, soutient sa fibre nucléaire actuelle et voici ce qui ne va pas réfréner les, acteurs criti- les ardeurs critiques du Figaro en ce qui concerne Emmanuel Macron justement et sa propension supposée à se servir de son costume de chef d'État pour mettre en visibilité une campagne qui ne dit pas son nom. Déjà en campagne, Macron s'expose sur tous les fronts titre le quotidien de droite contrôlé par la famille Dassault. Le chef de l'État, qui multiplie les déplacements en France et accorde des aides financières en tout genre, se lance dans une campagne qui ne dit pas encore son nom, accuse presque le Figaro. L'humanité et Libération choisissent quant à eux des sujets tout à fait différents pour les placer à leur une. Sondage L'Overdose écrit le quotidien d'inspiration communiste à la suite du récent édito de Ouest-France dans la même tonalité. Les enquêtes d'opinion n'ont jamais eu autant de poids, à la fois symptôme et cause d'une crise de la démocratie, juge Luma. Bah, le...
1: Déjà, on ne devrait plus, enfin, selon moi, appeler ça des enquêtes d'opinion, mais plutôt de la construction d'opinion, tellement, que, tellement ces sondages conditionnent euh, les choix, les réactions des électeurs et électrices. Luma, d'ailleurs, a raison, comme tu viens de le citer, d'analyser ça comme à la fois un symptôme et une cause de la crise majeure de la démocratie. J'ajouterais peut-être une chose, c'est qu'il me semble que cette course folle vers, euh, avec les sondages en fait, reflète aussi la société de l'instantané. La société qui va toujours plus vite parce qu'il faut faire du, du buzz et donc du fric et être rentable, etc. Et ça pose d'autres questions auxquelles on devrait absolument répondre. Bon, la bonne nouvelle quand même dans tout ça, parce qu'il y en a une, c'est que euh, West France est le premier euh, média important en province qui euh, ne publiera pas de sondage jusqu'à la présidentielle. Et ça, c'est courageux de dénoncer la dangerosité et de euh, bah, finalement prendre cette position courageuse. Ben, – tout, tout, euh, Il faudra qu'on observe
0: euh, la capacité de West France à, à tenir ses promesses, parce exact. que finalement, même si tu ne publies pas de, de sondage, tu es obligé de prendre en compte des sondages tellement euh, euh, la, la scène, l'écosystème médiatique structure en fait l'agenda politique le autour euh, des nouveaux sondages. En plus, euh, vraiment, on a l'impression que ces sondages, effectivement, comme tu dis, construisent l'opinion dans le sens où… Euh, plus tu montes dans les sondages, plus on te donne la parole, plus on les, te les, les électeurs te considèrent au sérieux,
1: plus tu montes dans les sondages. Ouais, c'est un ouais, cercle vicieux. Et puis, C'est pas si mal, finalement, qu'ils essayent de... Après, on va regarder, effectivement. Et puis même, peut-être, que d'autres médias pourraient suivre la tendance. Et dans tous les cas, les sondages, on le voit construisent l'opinion, et c'est dangereux. Donc, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut s'attaquer à ça.
0: Bon, Libé, de son côté, consacre sa une à l'actualité internationale. Soudan, un peuple face à son armée, l'IB écrit... Après la prise de pouvoir par les militaires, lundi, la rue s'est enflammée pour exiger le maintien de la transition démocratique. Les soldats ont tiré dans la foule, faisant de nombreuses victimes. C'est assez courageux hein, de faire ça une sur l'international, sur un pays en plus d'Afrique ouais, qui n'est pas francophone, mais dont beaucoup de réfugiés dans le monde proviennent. Donc bon, c'est, c'est un bon point pour Libé. Oui, c'est vrai. Dans la presse indépendante en ligne, notons deux papiers à lire avec intérêt. Premièrement, celui de Rapport de force, médias au cœur des mouvements sociaux, tel qu'il se définit. Un article intitulé Strike comprendre le retour des grèves aux États-Unis. Oui, les États-Unis sont secoués par des vagues de grèves massives au point où sur les réseaux sociaux, on parle, comme je le disais, de Strike un néologisme qui est en réalité une contraction des mots strike qui veut dire grève, et octobre, octobre. Il y aura en ce moment 100 000 grévistes à travers le pays. Les États-Unis d'Amérique, le phare du capitalisme, la fronde salariale américaine, était latente depuis au moins l'année 2018, mais s'est accentué avec le Covid et les inégalités sociales qui se sont accentuées. L'article du rapport de force parle aussi de Great Resignation ou Big Quit. Il s'agit, et je le cite, d'une vague d'émissions sans précédent qui voient en moyenne 4 millions d'Américains quitter leur emploi chaque mois depuis avril. Dans le même moment, on assiste à un retour en grâce des syndicats qui bénéficient d'un taux d'approbation de 68%, plus de 20% depuis 2001. Un autre article à lire sur Mediapart cette fois et je lis son titre, « Des influenceurs attirent les jeunes de quartiers populaires dans le piège du trading en ligne ». Mediapart explique que les applications web qui proposent aux particuliers Investir sur les marchés financiers ne sont pas nouvelles, mais, et je cite, leur promotion par des célébrités de télé-réalité, dont la notoriété est grande auprès de la jeunesse populaire notamment, est beaucoup plus récente en exhibant leur quotidien doré fait de villas luxueuses à Dubaï et de voitures haut de gamme. Les influenceurs entretiennent l'illusion que cette vie de rêve est à portée de main grâce à un smartphone et quelques investissements bien sentis, bien entendu. Derrière, c'est l'arnaque et la désillusion qui se nourrissent de l'adhésion quasi généralisée des imaginaires populaires à la règle du capitalisme débridé. Et
1: ça, c'est un peu ton idée j'ai, j'ai mis là. <rire> oui, mais en même temps, même le côté euh, euh, influenceur n'est pas nouveau, hein, parce qu'il y avait les, les téléachats d'hier ou même encore aujourd'hui, ça existe encore, je crois, à la télévision. Bah, c'est quelque part les premiers influenceurs télévisuels ou qui, qui vendaient euh, au, au, à la ménagère de moins de 50 ans l'idée de, du bonheur à travers la dernière bague à la mode, enfin je ne sais pas. Et donc là, c'est la même chose, sauf qu'il bah, y a un côté peut-être plus proche. Hein, qui se posent problème à travers nos smartphones, qui sont dans nos poches, etc. Le fait qu'on se tutoie entre, entre influencés et influenceurs sur Internet. Et c'est un vrai souci de société qui va encore plus loin que ce que tu viens de soulever là. On continue. On en arrive à notre
0: nouvelle rubrique, la Minute Citoyenne, que nous avons déjà expérimentée hier, hein, sans vraiment vous la présenter en gros. La Minute Citoyenne, c'est un module participatif qui donne la parole à nos sociaux et abonnés. Donc, euh, je disais qu'il s'agit pour eux d'appeler sur notre répondeur, de nous laisser un message de une à deux minutes maximum. Objectif, alerter sur un fait, pousser un cri de un coup de gueule ou un cri du cœur, donner votre avis pour laisser un message sur notre répondeur. Co- euh, donc, composez le 01 48 33 20, je répète. Non, non j'ai fait une erreur. <rire> 01 48 37 33 20. Je répète, 01 48 37 33 20. De toute façon, le, le numéro, le numéro est, affiché est affiché à l'écran. Donc,
1: n'écoutez pas, Théophile, regardez le numéro.
0: Non, mais <rire> c'est le 01 48 37 33 20. Aujourd'hui, c'est... Ce qui... que ça. <rire> Aujourd'hui, donc, que je disais, c'est Serge Victor, sociaux du média et habitant de Pantin, ville de la Seine-Saint-Denis, frontalière de Paris à la lisière de laquelle le préfet de police Didier Lallemand a eu la merveilleuse idée de repousser les consommateurs de crack de la capitale, tout en érigeant un mur censé éviter la sortie de ces toxicomanes de Paris, un mur qui en réalité n'y parvient pas mais isole les habitants de la banlieue et qui a été baptisé mur de la honte. Dans le même temps, les élèves de la ville de Pantin semblent laissés à l'abandon avec plusieurs postes non pourvus, notamment au collège Lavoisier. Lavoisier, on écoute le coup de gueule de Serge Victor.
2: Salut, c'est Serge-Victor de Pantin, en Seine-Saint-Denis, là où le préfet allemand a parqué des accros au crack à la frontière de Paris, contre le périph. Ça doit coûter moins cher de les mettre là que de les prendre en charge médicalement et humainement, faut dire. Et c'est sans doute moins gênant pour les Parisiens. Mais bon, ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui, mais du problème des postes non pourvus dans les établissements scolaires de Seine-Saint-Denis. Oui, on nous envoie des consommateurs de crack, mais pour les profs, on repassera. Une manière de nous signifier que nos enfants devraient se mettre à la drogue plutôt que d'aller à l'école Au collège Lavoisier de Pantin, la situation est particulièrement scandaleuse. Depuis la rentrée 2021, d'après la FCPE, deux classes n'ont pas de professeurs de français. En même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bon niveau en français pour vendre du crack hein Je vous le demande. En histoire géo, une prof absente n'est pas remplacée. Il manque aussi un prof d'atelier en secpa depuis le 4 octobre. La seule solution proposée est de remplacer l'atelier par la couture. Moi, je dis que c'est petit bras. Pourquoi pas directement une formation au deal avec stage in situ chez les crackers, par exemple Il y a aussi un demi-poste d'infirmière non pourvu. En même temps, si l'éducation nationale cherche une demi-infirmière, c'est peut-être pas simple. Mais j'ai une idée. Donnez le demi-poste à un cracker. Il trouvera bien des conseils sympas pour soigner les bobos, non Bon, et puis il y a un autre demi-poste dans le bahut, mais là, l'infirmière en charge est absente, et bien sûr, elle n'est pas remplacée. Les parents d'élèves ont envoyé un courrier au recteur le 30 septembre, mais il n'a toujours pas répondu. Peut-être qu'il s'est mis au crack lui aussi Faudra encore évoquer les fermetures de classe, et hop, une cinquième en moins l'été dernier, mais je pense qu'on aura compris que cette banlieue populaire est le cadet des soucis de nos dirigeants. Je profite donc de la contre-matinale du Média pour relayer les demandes des parents d'élèves du Collège Lavoisier au sujet de ces postes non pourvus et alerter sur la situation générale du manque de services publics dans le 93. Peut-être que quelqu'un au rectorat euh, écoute la contre-matinale du Média, on ne sait pas. Enfin bon, allez, ciao, et bon courage à toute l'équipe, on a besoin de vous.
0: Retour sur le plateau avec notre éditorialiste Maison Gémille.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous qui nous regardaient en direct ou en replay. Bonjour à toi, Théo. Ça va Ça va, Jimmy. Bien, parce que nous sommes en guerre, Théophile, comme dirait l'autre. Nous sommes en guerre. Mais cette fois-ci, l'ennemi n'est pas un virus à terrasser, mais les urnes à conquérir. Et là encore, la stratégie pourrait être le quoi qu'il en coûte. On a beau nous rabâcher toute la journée, matin, midi, soir, que le premier de nos soucis à nous, Françaises et Français, c'est de maîtriser le prénom et les origines ethniques de nos voisins. Mais non, nous sommes un brin plus sérieux que ça quand même. Hein. Ce qui nous préoccupe, ce sont nos salaires. Ce sont, euh, c'est notre pouvoir d'achat, mais aussi, et c'est lié, l'écologie. C'est-à-dire, par exemple, faire en sorte de ne pas choper un cancer à 45 ans après avoir passé une vie à bouffer des légumes, arrosés de pesticides pour gaver 2 millions les euh, industriels du secteur. Hein. C'est-à-dire, je parle d'ailleurs de Monsanto et de Bayer et pas des, des maraîchers. Euh, l'écologie est devenue un sujet populaire, voire central, ces dernières années, surtout auprès de la jeune génération qui, en 2022, pour beaucoup d'entre eux, vont voter pour la première fois. Pour Macron, champion de la Terre, je vous le rappelle, en matière d'écologie. Hein, c'est un wow. titre incroyable. Il s'agit là de continuer à prendre les électeurs et électrices pour des imbéciles. C'est dans, ce contexte, pardon, c'est dans ce contexte précis que vient s'inscrire la généreuse communication autour du retour du train de primeurs reliant Perpignan à Rungis, au sud de Paris, là où est établi le ventre de Paris, hein, le fameux marché d'intérêt national, qui est aussi le plus grand marché de produits agricoles au monde et qui alimente les professionnels de toute la région Île-de-France. Alors depuis quelques jours, le gouvernement communique à fond donc sur le retour de ce train de primeurs à l'arrêt depuis deux ans et donc par conséquent sur l'aspect écolo incroyable, hein, qui est vrai, qui est la suppression de dizaines de milliers de camions sur nos routes. J'ai pris
3: l'engagement, c'était en juillet 2020, de rouvrir le train des primeurs et aujourd'hui, cet engagement est tenu.
1: Wow <rire> Make your planet great again, on y croirait presque. Et puis, dans tous les cas, à ce stade, on a envie d'applaudir les deux mains et pour dire bravo, mais, mais qui a supprimé ce train de primeur il y a deux ans, en 2019 Le panneau.
2: Madame la ministre des Transports, il y a deux semaines, vous avez promis, il y a deux semaines, vous avez menti. Vous aviez promis que la ligne ferroviaire entre Ringis et Perpignan serait maintenue au-delà de l'été. Hier, les syndicalistes qui luttent pour le maintien de la ligne ont alerté sur l'arrêt du train le 15 juillet. Il est inacceptable de tromper ainsi les gens qui luttent et croyaient avoir emporté une victoire. Ils ne l'avaient pas emporté pour eux-mêmes uniquement. Ils s'étaient battus pour l'intérêt général. Lorsque votre gouvernement accepte de remplacer un train qui transporte 400 000 tonnes de fruits et légumes à l'année par 25 000 camions, il se bat contre l'intérêt général et pour le tout-marché.
1: Bref, les pompiers pyromanes, quoi. Mm-hmm. Oui, ou plutôt les pyromanes pompiers, car, ce sont, car c'est eux, en fait, qui ont organisé la suppression de cette ligne ferroviaire il y a deux ans, sont les mêmes qui, aujourd'hui, se félicitent de sa remise sur les rails. Et déjà, à l'époque, ce même gouvernement avait menti à ses interlocuteurs en promettant un sauvetage, avec quelques millions par-ci, par-là, avant de les trahir une fois de plus et une fois le buzz médiatique passé. Sans nul doute que la stratégie opérée cette fois sera la même. Écoutons peut-être pour commencer la suite de cette petite propagande vidéo de Jean Castex.
3: Il y a un enjeu climatique dont je crois chacune et chacun est désormais conscient. Qui peut comprendre On nous explique qu'il y a un danger pour la planète à cause des gaz à effet de serre, qu'on renvoie encore et encore davantage de marchandises sur la route au détriment du train. Tous nos concitoyens, leur nourriture, Ils vont être de plus en plus regardants, n'en doutez pas sur la façon, bien sûr, dont c'est produit, mais ils vont aussi regarder comment c'est transporté, d'où ça vient, et quel est le bilan carbone, comme on dit techniquement, de nos jours, de ce qu'il manque. Et c'est une très bonne chose. Eh bien, c'est le rôle des politiques, non seulement d'accompagner, mais de devancer ces évolutions.
1: Si peu de secondes pour tant d'hypocrisie, tant de démagogie politique, c'est peut-être là un record, hein, on va peut-être calculer ça plus tard. Par exemple, là, l'argument qu'il avance de qualité alimentaire, hein, avancé par Castex, n'est pas recevable selon moi. La majeure partie des produits hein, transportés ainsi proviennent du Maroc et d'Espagne, où les pesticides dominent ainsi que l'exploitation ben, des travailleurs et travailleuses. Par exemple, cet, imi- cet été, un immigré père de famille est mort de soif dans un champ de pastèques espagnol. C'est terrible, parce peut- peut- que personne ne le savait, mais il faut le rappeler. Et puis, euh, quand le Premier ministre d'un gouvernement qui a fait fuir en pleurant Nicolas Hulot euh, il n'y a pas très longtemps parle simplement de conscience écologiste, moi, j'en perds mes mots.
4: Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement.
1: On avait oublié hein, ce passage un peu, hein, presque, hein, c'est tellement ouais, loin. C'est... Mmh. En tout cas, ce train est l'arbre. L'arbre maquillé comme un camion volé qui cache la forêt abattue du rail français euh, sacrifié sur l'hôtel du profit de la route et du pétrole. En d'autres mots, on nous prend pour des cons, encore une fois. Même si le retour du Perpignan-Ringis bah, par le rail est tout de même une bonne nouvelle, euh, en fait, bah, l'argument, euh, faire en faire un argument politique majeur en matière d'écologie, de l'écologie macroniste, eh ben, est fallacieux car ça laisse croire que les investissements sont là, conséquents, et à la hauteur du défi, même avant-gardistes, comme il le dit, alors qu'en réalité, juste sur cet exemple de train, il y a omission. Hein. La version 2021 de ce train de primeur comporte 12 wagons, contre 25 pour celui de 2022. Alors, omission donc et régression aussi. Contre Ré... 25 celui de De 2019. J'ai dit 2019 ou dis quoi J'ai dit 2022. 2022. On verra peut-être qu'il y en aura 25 en 2022, mais apparemment, il n'y en a que 12 pour l'instant. Alors, en tout cas, omission donc et régression, encore une fois. Écoutons ce que disait Castex à propos de ce fret ferroviaire. Eh bien, c'est le rôle des politiques non seulement d'accompagner, mais de devancer ces évolutions. Donc, devancer ces évolutions, c'est faire moins bien aujourd'hui que ce qui, n'est, qui était hier déjà insuffisant. Ce sont des escrocs, tout simplement. Il n'y a donc pas de progrès en la matière, ou si peu, au contraire, on recule, car les besoins en consommation ne font eux qu'augmenter depuis 30 ans, le ferroviaire fret français a été divisé par 3, tandis que le fret par la route, lui, a été augmenté de plus de 40%, entraînant eh ben, comme on le sait, les pollutions atmosphériques et sonores qui, elles, entraînent des maladies graves et accidents mortels qui sont euh, ben, à répétition sur tout le territoire. Bon, euh, ça rapporte dans tous les cas gros hein, au secteur de, du géant, enfin euh, au géant du secteur, pardon, pour euh, qui les travailleurs et les travailleuses ne sont que des lignes comptables sur des euh, tableaux Excel.
0: Mais est-ce qu'on peut résumer toute l'action écologiste du gouvernement à ce seul fait que tu décris
1: Alors non, évidemment, on ne peut pas. Hein. Il y a toute une logique, toute, toute une cohérence, une œuvre générale, mon cher Théo. Hein. Et elle est conséquente. Alors en vrac, ça va de la défense des traités transatlantiques, hein. on se souvient du TAFTA et de ces poulets OGM brésiliens, puis aussi du CETA que Macron défend, et de son bœuf aux hormones de croissance canadienne, jusqu'à la réforme de la PAC qui favorise l'agriculture chimique plutôt que le bio de la Convention citoyenne pour le climat, dont quasi aucune des 150 mesures qui n'aura été appliquée ni discutée, alors qu'elles avaient été promises par euh, Emmanuel Macron lui-même, jusqu'au renoncement d'autres, là encore, promesses présidentielles sur la suppression des néonicotinoïdes et du glyphosate, là aussi des trahisons. On se souviendra quand même longtemps hein, de Barbara Pompili, actuelle ministre de l'écologie sous Macron, ben, détricoter sa propre loi dans la même assemblée à un an et demi d'intervalle. Surréaliste ce gouvernement est tout aussi anti-écolo au travers de la continuation de la destruction du train en France avec la réforme visant à démanteler la SNCF de l'intérieur et de la mettre en concurrence qui va doper le tout TGV, on le sait, et l'explosion des tarifs qu'on vit tous les jours, ou encore avec l'instauration des cars Macron, ça aussi on a peut-être oublié, des cars Macron roulant au diesel en lieu et place des TER principalement électriques. On les a oubliés, puisque depuis, la majeure partie des compagnies privées de car ont quasi toutes déposé le bilan, laissant là des régions entières sans service public de transport. Celles qui restent pratiquent, pour ceux qui l'utilisent, le savent très bien, des tarifs souvent plus onéreux que ceux des trains d'hier. C'est quand même dingo. La grande gagnante étant, encore une fois, la voiture individuelle, le pétrole, l'autoroute payant, etc. Une aberration en 2021 et une contradiction avec les propos tenus par le gouvernement. Et pour finir, n'oublions pas, de parler du double discours sur le sujet brûlant de la montagne d'or en Guyane qui, re- qui menace directement les écosystèmes entiers et même les humains là-bas, bien sûr, hein, on en est dépendant des écosystèmes ou des mamours faits aux chasseurs par Macron qui les autorise à flinguer tout ce qui bouge parce que c'est leur plaisir, de leur tradition et ça consiste aussi à leur tradition à abandonner des tonnes de douilles dans euh, nos forêts. Les chasseurs,
2: ce sont des acteurs de la ruralité. Un chasseur, il aime son chien, il aime les animaux, il aime la nature, sinon il ne fera pas de la chasse.
1: La liste des actes anti-écolos de ce gouvernement est terriblement longue et il compte sur notre courte mémoire pour nous, euh, et notre naïveté supposée pour nous tromper.
0: Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, comme l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et euh, du projet City. quand même, j'ai mille. Mmh.
1: Et, oui, et oui, c'est sûr que la Macronie ne manquera pas de nous rappeler ce que tu nous rappelles là. Ça, son courage d'avoir abandonné de grands projets inutiles, comme on les appelle, mais omettra une nouvelle fois, sans aucun doute, de préciser que ça, cela a été possible sous la contrainte, sous la pression citoyenne organisée parfois depuis des décennies, comme à Notre-Dame-des-Landes. Et quant à Europa City, dans le Triangle de Gonesse là au-dessus de, au nord de Paris, si ce projet précis a été abandonné, effectivement, encore une fois, sur la pression euh, des organisations citoyennes. Celui d'artificialiser les sols de, du triangle de Gonesse, les sols agricoles, est toujours d'actualité, avec un passage en force, récemment validé par la justice, il y a deux semaines, via la construction d'une énorme gare au beau, beau milieu des, des champs, tel un cheval de Troie pour passer en force et ensuite pouvoir imposer tout le reste, une fois la gare finalisée. C'est malin, quasi pervers. Tu veux dire qu'il n'y a aucun espoir, quoi ben, bon, si, si, il y a de l'espoir, mais pas avec ceux qui causent le chaos, pas avec ceux qui sont les responsables de ce chaos. Et ça semble évident, un gouvernement capitaliste, hein, je ne vais pas te l'apprendre, qui a donc une vision prédatrice du monde, en voyant partout des ressources, jusqu'aux ressources humaines, c'est comme ça qu'on nous appelle, ne peut être écologiste. C'est impossible. Prétendre le contraire revient à manier, à ménager la chèvre et le chou jusqu'à l'absurde. Hein. Un équilibre instable mais surtout impossible à tenir sur le long terme euh, quand au final les rênes sont données à finance et euh, aux industriels qui n'ont d'autres intérêts à servir que les leurs. Le profit passera donc toujours avant l'intérêt général qui lui est bah, la base hein, du fondement de l'écologie réelle. Tout le reste n'est que greenwashing, manipulation de l'opinion et de l'électorat. Les industriels sont des machines humaines, c'est des humains, moi j'appelle ça comme ça, des machines humaines jusqu'au boutiste, qui, bien que conscients des risques sociaux environnementaux on vient de l'apprendre, hein, Total savait, il savait, hein, depuis les années 70, ne sont guidés que par l'expansion qui garantit la croissance de leurs profits financiers et de leur puissance évidemment, et tout ça à tout prix. Et les CEU disent, bon, on verra, hein, c'est ça le jusqu'au boutisme, on verra sur le moment, peut-être que ce n'est pas ce qu'ils disent, peut-être qu'on verra, on va s'adapter, on improvisera. Et puis, ils savent que les décideurs, que les puissants ne payent jamais les pots cassés. C'est nous qui payons. Quant à Emmanuel Macron, pour finir, et plus largement le courant qu'il représente, il navigue en politique tout simplement par opportunisme. Ah, sa seule conviction de fond étant de faire profit aussi de tout euh, pour son compte et celui de ses riches amis, il ne peut donc se faire élire que par défaut. D'où l'intérêt et l'importance pour lui de se retrouver face à pire. À chaque fois, au second tour, on connaît et on connaît la suite. Donc peut-être à nous de faire en sorte de faire enrayer ce scénario. Et d'ici là, bonne journée quand même. Bonne journée,
0: Jemille, malgré les informations que tu nous assènes. Bah, en tout cas, on en a besoin parce que finalement, elles alimentent une colère qui n'est pas nihiliste, mais qui nous engage dans le combat. <rire> Alors c'est le moment d'écouter Paul Cassia, professeur de droit public à l'université de Panthéon- en Sorbonne, citoyen engagé pour les libertés publiques. On rappelle qu'aujourd'hui même, le projet de loi sur la vigilance sanitaire, vigilance sanitaire entre guillemets bien sûr, validé par l'Assemblée nationale, sera débattu au Sénat, une bonne occasion pour évoquer ce que Paul Cassia appelle le millefeuille législatif mais aussi les nombreuses lois sécuritaires qui s'abattent sur nous comme pour anesthésier notre sens critique et aussi nos institutions déjà marquées par un présidentialisme fort mais fortement dégradé, encore plus dégradé si l'on en croit Paul Cassia, par l'exercice du pouvoir façon Emmanuel Macron. Sommes-nous encore en démocratie ou, pour être plus précis, nos modestes acquis en matière de liberté publique sont-ils en train de fondre comme beurre au soleil Ces questions. Nous nous les posons aux médias et au sein de l'intelligentsia française. Certains les mettent sur la place publique avec brio. C'est le cas de Paul Cassia, professeur de droit public à l'université Panthéon-Sorbonne. Il avait été très actif et nous l'avions interviewé ici au moment des combats contre la loi sécurité globale. Et il continue d'alerter. Sur son blog hébergé par Mediapart, il alerte sur l'État d'urgence sanitaire permanente qui illustre pour lui la prorogation jusqu'au 31 juillet 2022 de ce qu'il appelle l'ensemble du millefeuille législatif né de la crise du Covid-19. Bonjour Paul. Bonjour Théo. Tu es hostile à la loi dite de vigilance sanitaire. Si tu devais nous donner trois ou quatre raisons principales de ton opposition, qu'est-ce que tu dirais
4: mais C'est ça, mais je vais en donner une seule. Euh, Le régime, il a été institué le 23 mars 2020, au moment où apparaissait euh, de manière assez fulgurante le Covid-19 sur notre territoire. Et il a été institué en en catastrophe, euh, parce que nous n'étions pas du tout préparés à une telle pandémie. Et il a été institué pour une période tout à fait exceptionnelle et de manière transitoire. Le 23 mars 2020, c'était il y a déjà un an et demi, et la loi que tu viens d'évoquer... La loi de vigilance sanitaire, qui est en cours d'examen par le Parlement, prévoit de le prolonger jusqu'en juillet 2022, c'est-à-dire plus de deux ans après qu'il a été institué. Il faut conserver un sens au mot Exceptionnel, ça ne veut pas dire permanent. Un régime euh, qui porte autant atteinte à nos libertés fondamentales ne peut pas être euh, inscrit sur une durée de, de deux années. Parce que ça revient à le en fait à le geler, à le faire entrer dans nos habitudes, à le faire entrer dans le droit commun finalement et ce serait tout à fait catastrophique. Par ailleurs, ce, ce régime est porteur d'atteintes potentielles ou réelles à nos libertés fondamentales auxquelles nous nous habituons progressivement et insidieusement, comme par exemple présenter son pass sanitaire dans les cinémas, les théâtres, les restaurants, certains lieux publics. Voilà, Nous nous accoutumons progressivement et, et sans nous en rendre compte en réalité, à ce qui devrait être non seulement exceptionnel, mais en réalité tout à fait banni euh, de notre ordre juridique. Je pense, par exemple, au confinement. Le confinement, c'est une mesure complètement barbare. C'est inouï que nous ayons accepté, y compris pour des raisons de santé publique, de nous enfermer chez nous 23 heures sur 24. Il ne faut plus jamais euh, recommencer euh, ce, ce procédé qui est moyenâgeux, en réalité, qui n'a été euh, mis en œuvre chez nous que parce que les Chinois l'avait fait, puis les Espagnols, puis les Italiens. Et nous avons copié ce, ce modèle tout à fait détestable. Mais
0: le recul, on ne saura jamais si euh, les choses n'auraient pas été catastrophiques, calamiteuses,
4: sans mon confinement. Oui. Euh, de toute façon, les, les, il y avait une pandémie. Et en pandémie, il y a nécessairement, nécessairement des personnes qui vont être contaminées. Il y aura des, 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 des infections graves, des décès. Bon. ça, c'est euh, quelque chose d'inévitable, mais ce qui n'a jamais été quantifié, ce sont les effets induits du confinement, c'est-à-dire euh, tous les effets économiques, sociaux, psychiatriques, éducatifs euh, du confinement. Euh, il y avait un article dans le quotidien Le Monde qui a été publié au, au début du mois d'octobre qui indiquait que le confinement avait con- conduit à, au, au déclassement, entre guillemets, de, d'environ 4 millions de personnes. Alors, le confinement on l'a fait, euh, on ne va pas revenir sur ce point, il a été très euh, globalement accepté pour la raison que tu indiques, c'est que peut-être la situation aurait été pire, euh, sans confinement, mais peut-être pas, euh, personne ne, 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 ne peut quantifier cette, euh, cette probabilité, mais en, quoi qu'il en soit, il ne faut plus recommencer c- cet épisode sous, sous aucun prétexte, euh, pour précisément conserver à la notion d'exceptionnalité euh, sa portée véritable.
0: Alors – Quelque part, ce serait intéressant de faire une sorte d'archéologie en fait, de, des dispositions sur euh, euh, le pass sanitaire. En fait. Au début, il s'agit de, de, de réunions dans des salles ou bien dans des, des alcôves de 1000 personnes et puis progressivement ça descend, progressivement
4: les, les conditions se durcissent. Est-ce que ça nous dit quelque chose ?– Oui, ça nous dit quelque chose de, de nous-mêmes et de la manière dont nous sommes gouvernés. Revenons en avril 2021. Euh, nous allons sortir de, de, de l'état d'urgence, c'est-à-dire des périodes de confinement euh, que nous avons connues avec couvre-feu un peu, un peu bizarre et le gouvernement dépose un projet de loi euh, qui organise une sortie de l'état d'urgence sanitaire. Et à ce moment-là, le, le président de la République, quand on évoque l'éventualité d'un pass sanitaire, nous dit non, le pass sanitaire, jamais, le Olivier Véran, non, non, jamais, on ne va pas faire des catégories de français, le, le ministre de la Santé est euh, tout à fait clair sur ce point. Puis, euh, au cours de, des débats sur cette sortie de l'état d'urgence sanitaire, en mai, tout à coup apparaît le pass sanitaire. Et le pass sanitaire il nous est présenté d'une manière, on va dire, la, la moins grave possible, en ce sens que le président de la République, le 29 avril 2021, dans des quotidiens régionaux, dit ceci. Le pass sanitaire, moi président, si j'ose dire, jamais dans les cafés, les théâtres, les restaurants, dans les activités de la vie quotidienne, on, on n'emploiera jamais. Et effectivement, la loi du 31 mai 2021, comme tu viens de l'indiquer, réserve le pass sanitaire à certains événements qui sont appelés dans la loi des grands rassemblements euh, concernant les, les loisirs et la culture. Euh, et ces grands rassemblements sont considérés comme des rassemblements où plus de 1000 personnes se réunissent. Ça, on est le 31 mai 2021 et le 7 juin, c'est ainsi que le pass sanitaire est appliqué. Effectivement, ça ne concerne pas nos activités quotidiennes, c'est, c'est très limité. Et puis, on assiste à un emballement insidieux, c'est-à-dire que c'est du grignotage. Les gouvernements vont de plus en plus loin avec l'approbation du Parlement. Le pass sanitaire est appliqué début juillet à des boîtes de nuit ou des, des salles où il y a des activités dansantes rassemblant plus de 50 personnes. Donc on passe de 1000 à 50. Et puis le 19 juillet, après l'allocution du président de la République du 12 juillet, eh bien le gouvernement prend un texte en disant et le pass sanitaire va s'appliquer à l'entrée des cinémas, des restaurants et des cafés lorsque plus de 50 personnes sont rassemblées. Donc on passe de 1000 à 50, c'est-à-dire que le seuil est divisé par 20. Le seuil est divisé par 20 à, à loi constante. Euh, étant entendu que chacun peut s'accorder à dire, même si on n'est pas juriste, que 50 personnes, ce n'est pas un grand rassemblement. Donc la loi est contournée. Et puis, euh, on va encore un cran plus loin avec, euh, avec la loi euh, qui a été adoptée le, le 5 août 2021, sous l'empire duquel, de laquelle on vit maintenant, c'est-à-dire que le pass sanitaire est généralisé. Il est applicable pour, euh, eh bien, à l'entrée dans tous les cinémas, tous les restaurants, tous les cafés, certains euh, transports publics, les hôpitaux. Euh, et euh, désormais, avec la loi qui est en cours d'adoption euh, par le Parlement, aujourd'hui en, en octobre 2021, il y aura un nouveau pas supplémentaire qui va être franchi puisque euh, ce sont les sanctions pénales en cas de fraude au pass sanitaire qui vont être renforcées. Donc voilà, voilà le mécanisme insidieux qui fait que nous acceptons, nous trouvons normal de présenter notre euh, QR code à peu près euh, 5, 10, 15 fois par jour, alors qu'au mois d'avril, il y avait une position qui était fermement établie dans, dans l'opinion, qui est hors de question, de faire état de son statut vaccinal. Ça, c'est, c'est, c'est la méthode tout à fait classique qui fait qu'on on s'habitue en réalité très facilement à, à ce qui paraissait inacceptable il y a, il y a quelques mois ou quelques années.
0: Alors il y a la défenseur des droits qui a évoqué la question des tests oui. euh, valants, pas sanitaires, pour 2-3 jours, qui seront désormais payants, des tests oui. PCR et antigéniques, et elle a évoqué, elle a parlé d'une sorte d'obligation vaccinale euh, euh, qui ne dit pas son nom, c'est passé comme si elle n'avait rien dit, on a l'impression que la défenseur des droits est inaudible quand elle critique les, certains aspects donc, des, des dispositions en cours.
4: Tout à fait. Euh, Alors, le passe sanitaire, en réalité, son, moi, le reproche principal que je vais lui faire, c'est qu'en réalité, c'est une obligation vaccinale déguisée qui nous est imposée, comme, comme tu l'as relevé. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer franc jeu, comme, il, comme, comme ils auraient dû le faire, les pouvoirs publics ont décidé de nous obliger à nous faire vacciner avec le, le système du passe sanitaire. C'est-à-dire qu'on on, on nous dit, non, non, mais ce n'est pas une obligation vaccinale, c'est-à-dire personne n'est obligé en réalité de se faire vacciner. Mais si on ne se fait pas vacciner, bon, c'est quand même extrêmement pénible et on est en réalité un petit peu exclu de, d'une partie importante de la vie sociale. Quelles auraient été les conséquences juridiques d'une
0: loi d'obligation vaccinale Est-ce que l'obligation vaccinale euh, engagerait des responsabilités de l'État en cas de problème avec tel ou tel vaccin
4: Non, euh, aucune, aucune conséquence juridique. Ça aurait été beaucoup plus simple. Euh, de dire à, aux Français, voilà, vous, ou à une partie des Français, ce qui aurait été mieux, voilà, vous devez vous faire vacciner. Le problème, c'est la vérification. C'est-à-dire que l'obligation vaccinale, il est très difficile de la contrôler et de sanctionner un, un éventuel manquement.
0: – Alors, il y a certains juristes qui disent qu'avec les, les nouvelles dispositions qui vont s'appliquer, les directeurs d'établissements, par exemple de collèges et de lycées, pourront savoir le statut vaccinal des, des enfants et donc pourront avoir accès à des, des informations qui relèvent de la vie privée. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est exagéré
4: ?– Oui, alors, donc la loi sur la vigilance sanitaire qui est en cours d'examen par le Parlement ne prévoyait rien sur les compétences des directeurs des, des établissements. Rien du tout. Et là encore, comme pour le pas sanitaire, exactement comme pour le pas sanitaire, c'est alors que la loi a été discutée devant le Parlement que tout d'un coup, le gouvernement décide de proposer un amendement qui obligerait les chefs d'établissement secondaires à vérifier le statut vaccinal de, de, leur, de leurs élèves et à déclarer une atteinte au, au Covid-19. Bon, là, là aussi, on franchit un cran dans, disons, le contrôle citoyen, le contrôle de social, parce que… – Le contrôle ça, des citoyens par les oui, citoyens. – Oui, le contrôle des citoyens par les citoyens. Le passe sanitaire, c'est voilà, une personne privée qui contrôle notre statut vaccinal quand on rentre dans un restaurant, un vigile, un salarié, un intérimaire contrôle notre statut vaccinal. Eh bien là, ce sera le chef d'établissement qui devra vérifier le, le statut vaccinal des, des élèves, il, il lui appartiendra de faire cette police sanitaire pour, pour le compte de l'État. Alors, euh, voilà, ça c'est un, un point sur lequel il faudrait quand même pouvoir réfléchir, débattre. Il, il est pro, proposé comme ça, brut, euh, par, par le gouvernement. Euh, euh, il est proposé à une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale qui est tout à fait acquise. Il aurait peut-être fallu consulter les représentants des, des, des chefs d'établissement, essayer d'évaluer L'impact de cette mesure, ça n'a pas été fait. – Il
0: y a aussi un impact psychologique, parce que déjà les bibliothèques n'acceptent plus certains enfants qui ne sont pas vaccinés, oui. euh, le, le, la sensation de discrimination est quand même plus élevée chez les enfants et oui. le risque sanitaire est aussi plus bas. Oui. Et puis finalement on a l'impression que pour garantir aux plus âgés une couverture vaccinale meilleure, on maltraite un peu les enfants quand même, les, 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 surtout les adolescents oui. dont les parents peuvent par exemple s'opposer à la vaccination et qui se retrouvent finalement stigmatisés euh, par leur établissement scolaire et euh, dans le cadre des sorties scolaires.
4: – Tout à fait, alors il faudra voir ce que le Parlement va faire de cette proposition du gouvernement parce que euh, le texte euh, a été adopté par l'Assemblée nationale, il faut encore que le Sénat euh, se penche dessus et peut-être que le Sénat conduira le gouvernement a modifié sa position. Donc, attendons avant de voir ce qui va être décidé. Mais quoi qu'il en soit, sur la méthode, euh, cette brutalité est un peu curieuse de la part du gouvernement et sur le fond, euh, cette, euh, euh, voilà, ça accentue encore euh, l'autocontrôle citoyen pour, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait évidentes puisque la pandémie est en très fort recul euh, sur le plan des, des chiffres. Donc, a, est-il nécessaire euh, d'ajouter encore une couche de contrôle de la euh, santé des, de, des concitoyens.
0: – Alors nous irons à l'élection présidentielle sous ce régime particulier de la vigilance sanitaire, ainsi hein, euh, le processus législatif va au bout et qu'il n'y a pas de surprise. Est-ce que cela aura des incidences sur la campagne électorale Est-ce que euh, euh, ça va priver euh, les citoyens de quelque chose ou alors euh,
4: euh, donner au gouvernement un pouvoir ?– Alors, euh, ça devrait avoir deux incidences. Une incidence avant la campagne, parce qu'il se serait bien que les candidats et les candidates se positionnent sur l'état d'urgence sanitaire, la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ce régime exceptionnel. Qu'est-ce qu'ils et elles entendent faire de ce régime une fois qu'ils seront élus Est-ce qu'ils veulent le pérenniser, le faire disparaître, le modifier Donc ça, il faudrait quand même y avoir un débat sur ce point qui nous concerne toutes et tous dans notre quotidien. Je rappelle à cet égard que, pendant sa campagne de 2017, Emmanuel Macron avait dit que voilà, l'état d'urgence sécuritaire, il n'en voudrait plus, que voilà, ce n'était pas très euh, conforme à nos principes démocratiques, mais finalement, il, il l'a pérennisé juste après. Bon. Et puis, l'autre incidence, c'est sur euh, eh bien, le, le pouvoir qui sera élu en, en, en avril-mai. On ne sait pas qui sera élu. Et ce pouvoir-là disposera d'une panoplie sanitaire euh, avec des pouvoirs de police administrative coercitif tout à fait inouïs, qui et pourront être employés. – quand employeurs. on voit les candidats, on se dit que… Euh, – bon. Bien évidemment, en, quand on voit les candidats, on se dit qu'on ferait peut-être bien de réfléchir à deux fois avant d'autoriser la prorogation de ce régime pour huit mois et de le confier à, à des personnes dont on ne sait pas qui elles seront et dont on ne connaît pas les, les, les intentions euh, à cette date.
0: – Et si elles iront vraiment jusqu'au bout de ce qu'elles disent, euh, des, des, des horreurs qu'elles peuvent proférer.
4: – Oui, donc mm. euh, c'est, c'est pourquoi euh, cette prorogation pour 8 mois qui est envisagée par le Parlement est, est, est malvenue. – Alors, euh, grâce, c'est vrai, à
0: l'activisme de certains médias, notamment les chaînes d'information en continu, les thématiques euh, identitaires, sécuritaires, euh, rythment un peu cette période de pré-campagne électorale, si on peut appeler euh, ça comme ça. La question sociale, elle monte un peu hein, avec euh, la hausse des prix de l'énergie, mais euh, la question des institutions euh, semble en retrait, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on fait nos, nos, nos institutions La crise sanitaire nous a montré que les contre-pouvoirs sont aujourd'hui impuissants ou neutralisés, on pense au Conseil d'État, à la Défense des droits, au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'il faut changer Est-ce qu'il faut en parler, justement, dans cette période où on se prépare à élire un nouveau président
4: ?– Alors, euh, effectivement, la, la réforme des institutions, ça doit être un débat euh, pendant la campagne présidentielle. Alors, il y a un point qui est tout à fait euh, acquis, c'est que, eh bien, pendant le quinquennat Macron, les institutions seront restées immobiles. Macron n'a rien changé aux institutions. Je rappelle que il y a maintenant cinq ans, en novembre 2016, il a publié un ouvrage qui s'appelle Révolution. Révolution. Mais ce n'était pas la révolution de 1789 qu'il nous a proposé. c'est bien la révolution au sens, on va dire, physique du terme, c'est-à-dire le retour au point d'origine, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a rien changé. Il n'a strictement rien changé au fonctionnement des institutions, sauf qu'en réalité, il en a grossi les, les défauts et le défaut principal qui est le présidentialisme, puisque tout, tout est ramené à, à, à sa personne. Euh, pour la raison simple, c'est que les députés, les 268 députés En Marche, euh, lui doivent leur élection. Euh, et, et ça, c'est, on, on, on voit bien la, la caricature, euh, en réalité, de, de démocratie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en ce sens que quand on lit la presse, on, on lit « Emmanuel Macron donne un chèque de 100 euros à la fin de l'année » où Emmanuel Macron décide ceci, Emmanuel Macron décide cela, Emmanuel Macron, c'est le président de la République qui est présenté comme eh bien, euh, la, la source principale, ce qu'il est d'ailleurs, euh, des, euh, des droits et obligations qui, 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 qui nous sont imposés. Alors ce point-là euh, doit absolument être modifié. C'est, c'est insupportable, pas Emmanuel Macron, euh, mais quel que soit le titulaire du pouvoir, il est insupportable que tout procède de lui ou d'elle. C'est tout à fait contraire à, 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 disons, à des institutions qui seraient modernisées, sur la, qui fonctionneraient sur la base d'un consensus, d'un dialogue, euh, voilà, d'un, d'un peu de, de recul. Euh, la caricature a été amplifiée avec la crise sanitaire où tout a été décidé en conseil de défense. Personne ne sait comment ça fonctionne quand ils se réunissent, ce qui est décidé… Voilà. – il n'est pas une institution qui est prévue dans notre arsenal, euh,
0: disons dans, dans notre corpus euh, législatif constitutionnel, quoi
4: ?– Oui, le, le Conseil, Conseil de, de défense, défense ça, ça n'existe pas, c'est informel en tout cas, ça n'existe pas pour euh, réguler une pandémie sur le plan, disons, formel. Donc les institutions, ça doit faire partie du débat, il faut tenir compte de, de, de tout ce qu'on sait maintenant qui ne fonctionne pas, le présidentialisme c'est une catastrophe, la représentation euh, doit être améliorée à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour ne plus qu'on ait comme ça un fait majoritaire, là aussi qui est, qui est, qui est dommageable pour nos institutions.
0: Donc par exemple la proportionnelle à un système où… Euh...
4: Proportionnelle, euh, je, je rappelle là aussi pour, pour montrer à quel point le, le quinquennat en cours a, a complètement échoué qu'en février 2017, euh, François Bayrou s'est rapproché d'Emmanuel Macron sous la condition que la proportionnelle soit décidée pour les législatives. Et ça, cette modification, elle ne suppose pas que la Constitution soit changée. Il suffit d'une simple loi. C'est-à-dire que la majorité en marche modem à l'Assemblée nationale pourrait le faire dès demain. Euh, ils ne l'ont pas fait. C'est, c'est un, un grave manquement à la parole donnée, au respect des électeurs. Et là aussi, il, on ne peut plus se satisfaire... D'un, du fait majoritaire tel que nous l'avons connu. La, la justice, la place de la justice, doit aussi être repensée. Euh, Emmanuel Macron a, a considéré que la justice est une autorité et pas un pouvoir. Il y a un candidat éventuel à la présidence euh, qui a indiqué il y a quelques jours qu'il fallait supprimer tous les contre-pouvoirs que sont notamment la justice et vous, les médias. Voilà. Donc on en est là en réalité à ce niveau de dégradation considérable. Euh, du débat public et de la qualité de nos institutions actuelles et, et telles qu'elles doivent être pensées. Et ce, ce point-là doit être débattu dans le cadre de la présidentielle. Oui, c'est important. En parlant justement du Conseil d'État, tu, tu, tu pointes l'hypocrisie
0: de la place politique et médiatique française qui s'indigne de ce que le tribunal constitutionnel polonais affirme la supériorité de son droit national par rapport au droit européen. Or, nous expliques-tu, le Conseil d'État français a, il y a plusieurs mois, dit quasiment la même chose sans euh, qu'il y ait euh, des cris d'orfraie
4: Oui. Alors, euh, je vais essayer d'expliquer simplement une question qui est euh, complexe quand on n'est pas juriste, mais qui, à moi, juriste, mais très familière. Donc, si je suis un peu confus, surtout, euh, n'hésite pas à, à m'interrompre. Euh, nous sommes, nous, Français, partis à un ordre juridique qui s'appelle l'Union européenne, qui existe depuis 1957, et nous avons mis en commun nos intérêts avec 26 autres États membres. Avant, il y avait le Royaume-Uni qui est parti. Bon, Ça s'appelle des transferts de compétences, des transferts de souveraineté. Nous avons accepté que certains des éléments de notre vie quotidienne ne seraient plus décidés par les seuls pouvoirs publics français, mais en commun avec 26 autres États. Il n'en reste pas moins que nous gardons notre Constitution, la constitution du 4 octobre 1958. De même que la Pologne, il y a une constitution, l'Allemagne tout, et les, et les euh, 26 autres États membres. Alors, la question se pose de savoir quelle est la, la norme, la règle de droit la plus importante. Est-ce que c'est notre constitution française ou est-ce que c'est le traité européen Et là, il y a des conflits. Il y a des conflits qui, depuis 1957 jusqu'à euh, cette année, ont été résolus de manière assez pacifique entre les juges européens et les juges nationaux. Alors, euh, le 7 octobre 2021, le le tribunal constitutionnel polonais a fait quelque chose de tout à fait inédit dans l'ordre juridique européen cest c'est-à-dire qu'il a décidé, à la demande du gouvernement euh, polonais, euh, qu'une partie des valeurs européennes euh, concernant notamment l'indépendance de la justice ne pouvait pas s'appliquer dans l'ordre juridique polonais. C'est-à-dire qu'il a écarté un pan des valeurs européennes au nom de la constitution polonaise. Il a fait prévaloir la constitution polonaise pour décider que le principe européen d'indépendance de la justice ne s'appliquerait pas. Alors c'est grave parce que ça vient détruire le socle des valeurs communes aux 26 États membres et ça vient déstabiliser européenne, euh, c'est grave, mais cette position elle n'est pas tout à fait inédite. Euh, elle n'est pas inédite parce que chaque État membre revendique sa propre supériorité par rapport à l'Europe, c'est, c'est normal, ça ne peut pas être autrement. Et aussi ce n'est pas inédit parce que le, le Conseil d'État avait fait à peu près la même chose que le tribunal constitutionnel polonais,
0: Conseil
4: le Conseil d'État français, à peu près la même chose, à la demande d'ailleurs du gouvernement français, dans une décision qui est passée inaperçue, euh, hélas, sauf des juristes, une décision rendue par le Conseil d'État le 21 avril 2021, à propos de quelque chose qui nous concerne toutes et tous, la surveillance de nos métadonnées, que l'Europe avait décidé de limiter, euh, mais que le Conseil d'État, au nom de la Constitution française, a décidé de ne pas limiter. Et le Conseil d'État a décidé, au nom de la Constitution française et de la protection de l'ordre public, d'autoriser le gouvernement à capturer nos métadonnées, tout, notre géolocalisation, nos adresses IP, nos communications, les sites que nous consultons, et à les faire conserver par les opérateurs pendant une durée d'un an, de même qu'à euh, autoriser les services de police à euh, intercepter les, nos données de communication de manière assez large. Alors que l'Europe avait au contraire réduit, au nom de notre droit à la vie privée, réduit les facultés de, des pouvoirs publics de s'immiscer dans nos communications électroniques. Donc ce qu'a fait le tribunal constitutionnel polonais, à toutes choses égales par ailleurs, était précédé d'une résistance du Conseil d'État français à l'égard de l'Europe. En plus, euh, sur des questions euh,
0: qui sont liées aux valeurs, parce que, oui. quelque part, l'indépendance oui. de la justice garantit la liberté oui. du citoyen euh, et, et, euh, et, et la qualité euh, du, du, du jugement qui peut lui être opposé. Et la conservation longue des données euh, arrache aussi aux, aux citoyens une forme de liberté. Donc, c'est, c'est en réalité dans les deux cas, pour augmenter la puissance de l'État et Tout affaiblir la, 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 la capacité de résistance
4: du citoyen, que ces deux Tout institutions agissent. Tout à fait. Parce que jusqu'à présent, il pouvait y avoir des oppositions entre euh, les États et l'Europe, mais sur des points précis. Par exemple, la directive euh, travailleurs détachés. Euh, par exemple, euh, voilà, le, le fait, ça a été jugé par le Conseil constitutionnel il y a, il y a, il y a quelques jours, bien, le, le fait pour… Euh, l'Europe de, 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 d'obliger des personnes privées à exercer des activités de police administrative. Ça, ce n'est pas possible en France. Bon, c'était des points précis. Par exemple, la politique de la Banque centrale européenne euh, pour l'Allemagne. Donc, des points précis. Or, ici, avec euh, la décision du tribunal constitutionnel polonais et la décision du Conseil d'État, ce sont, des, en réalité, oui, effectivement, des valeurs européennes qui sont écartées au nom de la constitution de, de l'État membre.
0: On sort un peu du droit, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de colonialité là-dedans Parce que finalement, tout le monde tape sur la Pologne parce que c'est un pays pauvre qui reçoit de l'argent, et la France, bon, on s'en rend à peine compte et personne ne lui tape dessus pour des, des, des pratiques qui se ressemblent. Alors,
4: il y a, oui, effectivement, je ne sais pas pourquoi euh, la, le, la décision du Conseil d'État est passée relativement inaperçue, alors même qu'elle a été prise sur demande du gouvernement, qui a beau jeu aujourd'hui de critiquer le gouvernement polonais. Et puis il y a un autre point aussi qui a qui est passé inaperçu, euh, je voudrais simplement rafraîchir la mémoire des, des téléspectateurs et des téléspectatrices, on, on est en, en septembre, ou en août ou en septembre 2021, et euh, un texte est publié par le gouvernement qui prévoit le contrôle technique obligatoire pour les deux roues. Et là, tout d'un coup, il y a trois, quatre associations de deux roues qui hurlent au scandale, ça va coûter trop cher, euh, c'est pas possible, il faut absolument que les motos fassent du bruit, euh, beaucoup de bruit, autant de bruit que le propriétaire les souhaite. Et que fait le président de la République Que fait Emmanuel Macron, l'européen Il dit « Ah oui, c'est vrai, ça ne va pas. Je suspends l'application du contrôle technique des deux roues. » Or, ce contrôle technique des deux roues est une obligation européenne, prévue par une directive de 2014. Donc, ce qu'a fait le président de la République, c'est qu'il a décidé tout seul, parce que euh, trois, quatre associations de de, de défense des des motocyclistes euh, lui, lui ont demandé de ne pas appliquer le droit européen.  –
0: – Oui, il bon monsieur, voyez-vous.
4: – Oui, mais on est malvenu ensuite pour donner des leçons à la Pologne, des leçons de respect du droit. Quand on n'est pas soi-même exemplaire, il devient difficile euh, ensuite d'aller voir les Polonais en disant « mais vous ne respectez pas l'indépendance de la justice bon, ».– La seule explication que je peux dire, c'est,
0: que je peux trouver, c'est « bon, nous on a de la thune, et les Polonais, ils nous demandent de la thune, et c'est pour ça que je parle de, de, de colonialité, mais bon, ce n'est pas du droit ».– C'est une offensive gouvernementale qui a finalement fait peu parler d'elle, mais après avoir vu des dispositions de la loi sécurité globale, notamment sur la surveillance par drone, retoquée par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la CNIL, le gouvernement est revenu à l'assaut, avec ce que la quadrature du Net appelle la loi Drone 2. En fait, il s'agit de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, une loi qui est, cassée, qui est passée quasiment sous les radars.
4: – Tout à fait. Alors, et ce gouvernement cette majorité a un tropisme sécuritaire tout à fait euh, excessif. Euh, il y a eu au cours de l'année 2021 euh, un nombre considérable de, de dispositions législatives qui ont été adoptées en matière s- sécuritaire. Euh, il y a l'état d'urgence sanitaire, la sortie de l'état d'urgence sanitaire. On a eu la loi dite de lutte contre le séparatisme euh, qui comporte des dispositions restrictives très très importantes. Il y a eu la loi euh, sécurité globale du, du 20 mai 2021 qui a été très critiqué qui là aussi comporte des dispositions sécuritaires euh, considérables et puis euh, effectivement c- cette loi a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel sur des points majeurs qui concernaient euh, notamment la, la possibilité de filmer euh, des forces publiques sur la, sur la voie publique la possibilité de, de recourir aux drones et euh, bien, le gouvernement a décidé euh, de tenir compte de, de la décision du Conseil constitutionnel et de poursuivre son tropisme sécuritaire en déposant, le, en, en juillet 2021, un projet de loi. Et ce projet de loi avait deux objectifs. Un objectif euh, pénal, puisque euh, en avril 2021, la, la Cour de cassation s'était prononcée dans l'affaire Sarah Alimi, cette euh, dame de confession juive qui avait été sauvagement tuée par une personne euh, irresponsable pénalement parce qu'elle avait fumé du du cannabis. Eh bien, le gouvernement a décidé de modifier la loi sur ce point, de prendre une loi d'émotion, en réalité, à la suite du du tollé qui qui a suivi l'arrêt de la Cour de cassation. Et à ces dispositions pénales, le gouvernement a ajouté les dispositions sécuritaires de la loi sécurité globale qui avaient été retoquées, comme on dit, censurées, par le Conseil constitutionnel. En
0: risque ça n'allait pas de soin, c'est une
4: manœuvre, en gros. Alors, ce n'est pas une manœuvre, mais ça montre l'obsession sécuritaire du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement aurait très bien pu dire « Bon, la loi a été censurée, on, on passe à autre chose, il faut peut-être s'intéresser à la cause environnementale, à la cause sociale, euh, et reforme, refonder la démocratie. » Non, il a fallu aller jusqu'au bout du processus sécuritaire, là sur ce point, euh, ne, ne pas laisser une miette des, des, des projets dans, dans les placards traînés et, et la loi prévoit effectivement de revient sur les dispositions que le Conseil constitutionnel avait censurées no, parmi lesquelles euh, les dispositions qui sont relatives à la vidéosurveillance vidéosurveillance dans les prisons euh, surveillance euh, la possibilité de, de, d'utiliser des caméras embarquées au sein des véhicules de police et surtout la possibilité de filmer par drone euh, une partie au moins de, de la voie publique. Donc tous ces aspects-là, qui avaient été euh, censurés par le Conseil constitutionnel au nom du respect du droit à la vie privée, sont remis sur le métier législatif. Et euh, effectivement, cette loi est passée complètement sous les radars. Il y a eu beaucoup de mobilisation contre la loi sécurité globale, beaucoup de mobilisation contre la loi séparatisme, et rien du tout sur cette loi. Pourquoi alors, je ne sais pas, je suis mal placé pour le dire parce que moi-même, cette fois, je m'y suis pas intéressé. Je m'y suis intéressé quand euh, bien, euh, je me suis dit que voilà pour le, pour le soin de, de cette émission, il fallait quand même que je sache ce qui était en train d'être, d'être débattu au Parlement. Pourquoi Parce que, en réalité, nous, nous avons été euh, assommés de textes sécuritaires assommés et qu'il était impossible, la loi séparatisme est énorme, la loi sécurité globale est énorme, il y a la, la, l'état d'urgence sanitaire qui est reconduit, donc il faudrait une équipe en réalité pour pouvoir suivre et déminer et critiquer tout ce qui est fait sur le terrain sécuritaire.
0: – On croule en réalité euh, 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 sous toutes ces lois, on a l'impression que le gouvernement mise sur la fatigue des activistes, euh, lo, lo, des, des lois en plus qui sont des lois pour tout parce que en fait, oui. euh, derrière le mot séparatisme, il y a plein de oui. considérations… Euh, le mot sécurité globale, il y a eu la loi renseignement aussi. Oui, absolument. Euh, J'ai... <rire> la loi vigilance sanitaire, la loi responsabilité pénale ou loi drone 2. Oui. On ne peut pas tout suivre. Et, et, et finalement, on a l'impression que c'est voulu. Est-ce que euh, tu aurais, aurais des conseils de résistance en ces temps troublés Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour rester en alerte, pour au moins
4: euh, alerter nos élus, pour au moins documenter ce qui oui. se passe Parce qu'on n'y arrive même plus. Oui, c'est vrai que j'avais oublié la loi sur le renseignement qui a été adoptée, euh, effectivement, qui, qui vient s'empiler à la loi séparatisme, la sécurité globale, euh, l'état d'urgence sanitaire. C'est, c'est tout à fait colossal. La, les, plus la loi sur la confiance, confiance, entre guillemets, pour la justice qui modifie le secret professionnel dans un sens euh, restrictif. C'est, il faudrait vraiment euh, une anthologie pour suivre tous ces éléments. Alors, que, que faire Je suis mal placé pour donner des, des conseils. Je... Euh, Déjà, je pense important euh, de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, euh, de réfléchir, de ne pas accepter ce qui paraissait inacceptable. Par exemple, le, le scan du QR code. Le, le scan du QR code, moi, c'est quelque chose qui, qui, qui me heurte, que, qu'on présente un pass sanitaire. Éventuellement, je, je suis contre, mais pourquoi pas. Mais que ce, le QR code soit scanné en permanence. – Je n'en comprends pas la motivation. – Mais si
0: ça ne garde pas la mémoire de toute façon.
4: – De toute façon, cette information, elle est bien répertoriée quelque part. Elle, elle, alors si ça ne garde pas la mémoire, pourquoi scanner le QR code Alors que faire Moi je crois qu'il faut rester vigilant, vigilant comme citoyen ou citoyenne, se documenter, c'est-à-dire lire ou regarder les médias indépendants comme le vôtre, mmh. ça c'est précieux, les soutenir, le cas échéant, financièrement ou par, en participant à leurs activités euh, s'engager, s'engager au plan associatif, s'engager au plan politique euh, et surtout aller voter, aller voter. Si, si on veut que ça change, c'est par là que ça, que ça doit commencer parce que de toute façon, j'entends des voix qui, qui sont contre le présidentialisme, j'entends ça, mais de toute façon, il y aura un président ou une présidente de la République euh, en, en, en mai 2017, soit nouveau, soit euh, euh, le même ». Et donc déjà, le premier geste, c'est de voter, de s'exprimer soit pour, soit contre, mais ce serait déjà important de ne pas laisser les autres décider pour nous. – Merci Paul Cassia. – Merci beaucoup Théo.
0: – Bon, voilà, la contre-matinale du Média, c'est vraiment terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain avec Nadia qui aura à ses côtés David Guiraud. Moi, je serai de retour jeudi. Euh, ce soir et demain nous nous allons diffuser à part euh, l'interview de Paul Cassia que vous avez vue et aussi euh, l'éditorial de, de Gémil que vous pourrez partager à vos contacts euh, et, euh, parce qu'en fait finalement quelque part c'est votre part de bataille culturelle de bataille euh, pour euh, imposer euh, les thèmes euh, sociaux, écologiques les, les thèmes d'intérêt public hein, dans le débat euh, politique euh, post, euh, enfin pré les, les débats politiques pré-électoraux Euh, Dans la mesure où, euh, bien entendu, euh, les chaînes des milliardaires euh, nous euh, poussent à discuter de ce qui divise plutôt que de ce qui peut unir le peuple contre l'oligarchie. Donc voilà, euh, la raison de cette matinale, c'est celle-là, d'être pousser sur les thématiques, de montrer qu'une autre hiérarchie de l'information est possible et bien entendu nous avons besoin de votre soutien. Je le dis, je le répète, on le dit souvent mais parce que d'ici ben, avril-mai il y aura beaucoup de boulot, beaucoup de fausses évidences à contester, beaucoup de batailles intellectuelles à mener et nous les menons ici dans, une, dans des conditions qui sont difficiles et pour continuer nous avons besoin de votre aide. Effectivement, nous sommes dans un monde où les médias semblent gratuits. Vous allez sur YouTube ou bien sur Facebook, Twitter, vous avez une masse d'informations gratuits. Mais pour que, par exemple, l'information d'intérêt public qui n'est pas dictée par des agendas que vous ignorez puisse monter sur ces plateformes, il faut que quelqu'un s'y colle, que quelqu'un finance et aujourd'hui il y a déjà plusieurs milliers de sociaux mais il en faudrait plus, il y a déjà plusieurs milliers de donateurs du média mais il en faudrait plus parce que quelque part nous sommes toujours dans des contraintes qui nous font par exemple renoncer à certaines chroniques, ne pas fidéliser certains chroniqueurs, gérer des petits bouts de ficelle, bref, ils ont besoin de votre soutien. Donc euh, pour devenir euh, euh, sociaux ou alors euh, un donateur euh, régulier, c'est-à-dire faire des dons mensualisés sur Okpal et ben vous allez sur le média tv.fr soutien. Et vous nous soutenez. Alors donc, bon, voilà, mon petit eu c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là jusque là. Et à demain.